0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta catorceava entrega del podcast Hoy la hemos titulado Sangre Sagrada Les quiero agradecer a todos aquellos que eh, cuando escuchan en la semana el podcast A los que se han suscrito y aquellos que han compartido con sus amigos Les agradezco profundamente cuando me dan sus retroalimentaciones Y me dicen que les ha parecido muy bueno eh, en algunos aspectos que les ha nutrido la vida a mí me parece fantástico porque estamos leyendo un libro que se escribió hace más de 4.000 años y me llama mucho la atención la relevancia que tiene para el día de hoy. Y por eso quise hacer este proyecto del podcast hablando específicamente del libro de Levítico. Probablemente si seguimos adelante hablaremos de otras cosas y todo, pero quise hablar de este libro de Levítico porque quería regalar otra mirada y mostrar que sigue siendo relevante que han pasado miles de años, pero nuestro corazón sigue siendo el mismo. Todo esto lo digo porque vamos a llegar, y estamos llegando hoy, a una sección de, de versículos eh, en Levítico 19, que parecen que están sueltos, pero me da la impresión que son los únicos versículos a veces que se citan de Levítico 19, porque tranquilos que ya vamos a llegar a la parte de los tatuajes, que se habla aquí en esta sección, eh, pero se citan estos versículos y se toman de una forma muy aleatoria y es muy peligroso. Entonces, unas observaciones importantes, o importantes. Primero, es que tenemos una esquizofrenia hermenéutica que es muy inconsistente. ¿A qué me refiero con esto? Tomamos estos versículos y decimos, si ven, de aquí dice tal cosa, entonces eso no se puede hacer. Claro, pero si tú miras unos versículos más adelante, por, por ejemplo, eh, puedes encontrar que dice que no se hagan eh, tonsuras en la piel o no se corten la barba pero eso hoy en día no lo vamos a medir o sea, hay gente que me dice hablando de esta sección dice no, pero es que Levítico dice que los tatuajes están mal claro que sí, claro que sí pero entonces si tú vas a prohibir los tatuajes también deberías prohibir que la mujer que está en su periodo de menstruación entre en una congregación cristiana ¿por qué? porque lo dice Levítico entonces ven que a veces tenemos esta esquizofrenia hermenéutica donde tomamos un versículo a la loca pero los otros no los aplicamos o sea, si vamos a aplicar una consistencia hermenéutica que sea para todo eh, entonces a veces tomamos decisiones aleatorias sin ningún criterio o sea, decimos no, es que esta sí me parece y esta no me parece esta. entonces el criterio va dentro de cada uno y no tiene que ser así lo que yo opino es que eh, si bien es cierto que a veces se pueden aplicar cosas directamente, tenemos que ser más cuidadosos que eso, y es que a veces perdemos la riqueza del, con del contexto por querer aplicar de forma directa estos versículos sin ningún filtro. Estas palabras se escribieron para personas reales en un momento real, con una vida real y con unos desafíos y problemas reales. Si no entendemos lo que, se, lo que significó allá, lo que pudo haber significado allá, entonces no podemos tener criterio para nosotros en la actualidad. Porque podemos leer estas palabras, pero pueden significar absolutamente algo diferente cuando se entienden en el contexto en el que están en este momento. Dicho todo eso, leo versículo 26 de Levítico 19 que dice No coman nada que tenga sangre. No practiquen la adivinación ni los sortilegios. Eso dice ese versículo. Eh, no me voy a meter en, en problemas de vegetarianismo o no, pero este es uno de los versículos donde la gente dice, si ¿Sí, ve por qué no se puede comer morcilla, así de simple, porque la morcilla está hecha con sangre y todo eso. Vean, hay cuestiones que son de conciencia de cada persona y, y yo la respeto y está bien, sin embargo, Pablo, en, en Romanos capítulo 14, si no esté mal, eh, habla de, de la de de comida, que no debemos eh, generar una dis, discordia con hermanos por el tema de comida, que cada uno coma lo que su conciencia le permita. Habrá personas que esto les parece malo, está bien, yo respeto a esa persona, pero mi vínculo con esa persona trasciende la comida, ¿sí?, si, si a mí me parece bien y yo no tengo problemas en mi conciencia con eso, entonces, bueno, no, no debería haber un inconveniente. Sin embargo, como les digo, me parece que aquí Levítico no está pensando en prohibir la morcilla, sino que está hablando de una cosa un poco más profunda. Si ven, se conectan dos ideas. No coman nada, que tengan sangre y no practiquen la adivinación y los sortilegios. Porque en esa época era muy común en los rituales de brujería, que la sangre se utilizara como un, una forma de saber eh, eh, la suerte de uno, por un lado, de, de echarse en la sangre de cierto animal, le permitía a uno tener el favor de los dioses y que los dioses te dijeran tu futuro, ¿no es cierto?, y que, te, que pudieras adivinar qué que venía más adelante. Pero también otra cosa que se usaba era el poder, el concepto de poder, entonces, si se sacrificaba un animal que era muy fuerte, eh, poderoso, no sé, un toro, por decir algo, y la gente se bañaba en esa sangre, ellos pensaban que tenían más poder por tener eh, esa sangre sobre sí mismos. Entonces, eh, a medida que estas prácticas van evolucionando, obviamente el, el comer, ¿no es cierto?, eh, pa pasa a ser parte de estos rituales. Se sacrificaba a los animales y en ocasiones ustedes lo pueden leer en, en culturas eh, antiguas, incluso se comía la carne cruda, fresca, recién sacrificada, eh, para, para este tipo de rituales que, pues, obviamente son bastante eh, grotescos. Pero, ¿cómo esta idea, no es cierto?, tan eh, arraigada y vinculada, no es cierto?, donde la vida de un animal está representada en su sangre, entonces, si yo ingiero la sangre de ese animal ahora yo tengo más vida, más vitalidad, yo voy a poder determinar mi futuro y saber qué es lo que viene más adelante. Aquí eh, era una práctica relacionada con conocer el futuro y con una necesidad de control y poder. Dios está diciendo, no hagan eso. No, no, no funcionen de esa manera. No agreguen esta clase de rituales típicos de su entorno a su fe si ustedes confían en mí es suficiente no, no no, tienen que andar ingiriendo cosas con sangre que eran formas de rituales de adivinación y de brujería no tienen que vivir en eso no tienen que, que vivir en, en este tipo de cosas de hecho es, es muy interesante si ustedes van dos capítulos atrás en Levítico 17 porque en Levítico 17 obviamente se habla de sacrificio de animales ya lo hemos hablado pero vean que hay una cosa muy interesante en cuanto a, a cómo se debe tratar la sangre de un animal. En Levítico 17, 11 al 13 dice así. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado, está hablando Dios a ustedes sobre el altar. Para que hagan propiciación por ustedes mismos. Ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Es decir, la sangre... Era usada como un medio de protección. Alguien moría en mi lugar. La sangre está relacionada con mi debilidad, con mi pecado, con mis falencias. No para obtener más fortalezas ni poderes. Versículo 12. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que vive entre ustedes. Cuando un israelita o algún extranjero que vive entre ustedes, case algún animal o ave que sea lícito comer le extraerá la sangre y la cubrirá con tierra, pues la vida de toda criatura está en su sangre, por eso les he dicho, no coma la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre, cualquiera que la coma será eliminado, Vean, ven esta relación y conexión constante entre la vida y la sangre, entre la vida y la sangre, incluso cuando una persona sale de cacería, Debe respetar de una u otra manera este símbolo que es la sangre, que es la vida de, de este animal. Y no solamente debe entonces beberla, ¿no es cierto?, sino debe cubrir eh, esta sangre con tierra. Eh, de una u otra manera es como, como una especie de entierro, ¿no es cierto?, como una especie de ritual donde, donde se derrama la sangre, es decir, yo no tomo la sangre para mí, Sino que esta sangre es sagrada, es vida, y esta sangre solamente le pertenece a alguien y no soy yo, es a Dios. Entonces, eh, vean cómo el, el pueblo de Israel se le está llamando a entender el valor de la vida de todo ser creado, no a utilizarlo como un medio para adivinar su futuro o para tener más poder, sino que se les llama a respetar a esos seres no se usa la sangre sino que se respeta la sangre porque nosotros reconocemos que no somos dueños de esa creación la brujería es un intento por querer ser dioses de nuestra propia vida ser los que determinan el propio destino y no dejamos el control a Dios y lo vimos en el podcast pasado, lo, el daño tan grande que hacemos al querer ser dueños de nuestro propio destino, al pretender ser los dueños de esto, ¿no es cierto? Entonces, como nos pertenecen estos animales, podemos hacer lo que quieran. No, 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 no funciona así. ¿Mm? Podemos dañar a otros, ¿sí? incluso a otros seres creados cuando nos creemos dioses. Y entonces los utilizamos para darnos certezas y seguridades. Qué interesante que cuando estamos in, eh, ejerciendo este poder, ¿verdad? El poder genera mucha inseguridad porque es muy frágil, porque se quiere mantener. Entonces eh, se utilizan incluso esta clase de rituales eh, absurdos y tóxicos, ¿no es cierto? Para mantenerse en el poder, para mantener el control de las cosas. Y Dios, Dios le está diciendo al pueblo, no hagan eso, sencillamente confíen. Eh, en el intermedio van a dañar a muchos seres creados y no tienen que hacer eso, no tienen que asistir a la brujería ni a la adivinación. Obviamente esto tiene implicaciones profundamente espirituales y la brujería en última instancia no es algo pasado de moda. Eh, estamos en la época donde la gente está consultando más a divinos, donde la ouija no ha muerto, donde... Rituales de, de bañados y todo eso, he escuchado de personas que por mantener una relación le hacen rezos a la otra persona, es decir, esto no es extraño, ya no hablemos solamente de la cuestión espiritual que esto implica, ¿sí? de, de las dimensiones inmater inmateriales de la existencia, eh, hay, hay vida espiritual sí y hay y hay eh, pactos que se hacen con las tinieblas que tienen sus consecuencias, eso, vean, yo soy una persona sumamente racional, ¿sí? eh, quienes me conocen saben que, es, que soy así, pero yo tampoco puedo negar que existe un mundo espiritual, lo he visto con mis propios ojos, he visto cómo hay gente atormentada por este tipo de prácticas, ¿sí? porque eh, exponen su vida a cosas que son dañinas y que están más allá de su conocimiento, con pues sencillamente querer el poder, termina haciendo negocia, negociaciones con el mismo infierno, sin saber ni siquiera en qué se están metiendo, entonces ya no hablemos solamente de eso, hablemos de un, desde un punto de vista muy práctico, ¿ves hasta dónde lo puede, puede llevar al ser humano esa necesidad de control? Esa necesidad de saber hacia dónde voy, que se me asegure el futuro, ¿ves hacia dónde lo, lo puede llevar? Lo puede llevar a, a tomar decisiones, tóxicas, absolutamente tóxicas para el entorno que lo rodea pero también para sí mismo porque el poder y el deseo de poder nos puede hacer ciegos Dios desea que salgamos de esta forma de vida, ¿cierto? donde rompemos este esquema mental y aceptamos que la vida que tenemos es esta y de hecho parte de lo hermoso de la vida es cuando se sale de nuestro control y de lo que nosotros imaginábamos y pensábamos. No sé si conoces personas que tienen tan predicho su futuro, que lo tienen tan esquematizado, que son incapaces de disfrutar una alteración, que son incapaces de disfrutar una disonancia en su vida. Que todo tiene que ir dentro del esquema que ellos piensan porque esta necesidad de control absurda los ha llevado a ese punto. Obviamente, yo te podría decir de una forma muy directa, no tienes por qué meterte en, en rituales de adivinación y sortilegios, no tienes por qué hacer eso, porque existen, son reales quizás o bueno no sé quizás ya no estemos comiendo sangre o algo por el estilo pero estos rituales están íntimamente conectados con, eh, con jugar con la muerte y con esquivar la muerte tú no tienes que hacer eso conozco decenas de personas que siendo cristianas siguen en este tipo de prácticas porque si somos la generación más avanzada se siguen vendiendo cosas como el horóscopo porque en las revistas más modernas siempre hay al final una nota de ese tipo de adivinaciones que te van a decir supuestamente cómo te va a ir en el día o en la semana. Si Dios no es suficiente para ti, nada lo va a hacer. Si no descansas en que Dios... Es digno de confianza. Vas a meterte en rituales esquizofrénicos para querer ganar, asegurar un segundo más de la vida que quieres. Jesús en el Nuevo Testamento dijo, no se afanen por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Estamos tan enfocados en nuestro futuro que nos olvidamos en sembrar en lo que somos. Lo veo todos los días. Gente que quiere más dinero, más poder, más influencia y hace literalmente lo que sea. Lo que sea. Hay testimonios increíbles, de verdad, de cómo grupos al margen de la ley e incluso grupos del Estado, eh, de, de militares, paramilitares y todo eso, tenían brujas a su favor para que les dijeran qué hacer. O sea, qué interesante que estos ejercicios de poder, de lucha entre seres ser humano, están muy relacionados en, entre la brujería y el ejercicio de poder. Pero es, es muy interesante, muy interesante ¿Cómo los seres humanos queremos seguir teniendo el control y acudimos a lo que sea para eso? Muchas personas que se dicen cristianas, pero quieren tener otro segurito ahí de, de, detrás, ¿no es cierto? Y piensas que tener el Salmo 91 abierto detrás de la puerta de tu casa, eso es lo que te protege. Y piensas que probablemente esa mata, de sábila es lo que sí te va a traer la buena suerte. Y piensas que no debes pasar por debajo de una escalera ni ver un gato negro. ¿O qué tal? Uno no sabe, no es cierto, el dinero, entonces compremos de vez en cuando la lotería. ¿Por qué? ¿Qué tal que eso sí asegure nuestro futuro? Si Dios no es suficiente para ti, nada lo va a hacer. Estamos tan pendientes de nuestro futuro, de asegurar nuestro futuro... Que nos olvidamos de sembrar en lo que somos creo que este mandato tiene ese propósito de decirle al pueblo es más importante lo que ustedes son la relación que ustedes tienen conmigo, la relación de confianza conmigo, eso es más importante que saber el día de mañana si tienen que ir a la derecha o a la izquierda están tan preocupados por su futuro que se meten en cualquier cosa. Pero están tan preocupados por su futuro que se pueden olvidar de quiénes son. Y lo que somos es más importante que lo que haremos. Lo que somos es más importante que en dónde estaremos. Hay tantas personas que quieren estar en el mejor lugar que no les importa sacrificar sus principios ni sus valores hoy por estar donde pretenden estar. No seas así, no seas de esa manera. En esa época se practicaban los rituales de comer sangre. ¿Qué rituales se practican hoy? ¿A qué acudimos para asegurar nuestro futuro, para alimentar nuestra sensación de poder? Quédate con esa idea, ¿no es cierto? Que si Dios no es suficiente, nada lo va a hacer. Mira a ver si sencillamente estás poniendo a Dios como lo primero y lo más importante o tienes, lo tienes dentro de un anaquel gigantesco de opciones. Y cuando estoy en crisis económica, no, no acudo a Dios, sino acudo a el baloto. Y cuando estoy en una crisis relacional, no, no, no acudo a Dios, sino a la bruja que me pueda hacer tal rezo. Y cuando estoy en una eh, crisis existencial, no, no, no acudo a Dios, sino acudo a... Mucho cuidado con tener a Dios dentro de un anaquelo porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Él no está en este mundo y no se reveló a su pueblo para ser una opción, se reveló para ser el centro de nuestra adoración y oro para que en tu vida Dios sea suficiente. Te mando un gran abrazo.